0: Willkommen bei Sein und Wirken, dem Podcast für Spiritualität im Alltag. Betrachtungen von Mensch und
1: Welt nach den seelischen Archetypen in Plaudereien und Inspirationen von Maren Mar und Marion Lockert. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Danke gleichfalls.
1: <lacht> <lacht> Marion und Maren machen heute ihre zweite Folge von unserem Podcast Sein und Wirken.
0: Ja, und ich freue mich einfach total, dass wir das zustande kriegen und auch unser Thema heute, wo es ja um die Seele an und für sich gehen soll, bietet, glaube ich, Stoff für reichlich Zeiten trotzdem werden wir uns weise beschränken. Wir werden uns
1: weise beschränken, wir versuchen es auf jeden
0: zumindest. Fall.
1: Zumindest. Genau. Wir haben natürlich im Vorfeld schon viel geschnackt und überlegt, worum es heute gehen soll. Und wir haben uns entschieden, ein paar grundsätzlichere Fragen nochmal zu erörtern, wo die Seele im
0: Zentrum steht. Genau, also sozusagen so die, die drei zentralen Fragen des Lebens überhaupt. Mhm. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ziehen wir dafür an? Ja, wunderbar. <lacht> gerade die letzte Frage, die ist ja sehr wichtig
1: jeden Tag. Genau, Und deswegen werden wir auch wieder gucken, inwiefern diese Fragen, die Marion gerade aufgezählt hat, im Alltag für uns relevant sind und auch sichtbar werden. Dafür haben wir heute ein kleines neues akustisches Signal eingeführt. Immer wenn ihr und sie das hören... Dann kommt der Alltag ins Spiel und wir versuchen einmal für all das, was wir vorher so besprochen haben, Alltagsbeispiele zu finden, ganz spontan, wie immer. Okay? So machen wir so es. Ja. Dann wäre jetzt die allererste Frage, was ist das überhaupt, diese Seele? Wir bewegen uns ja bei unseren Gesprächen in unserem Podcast im archetypischen Bereich nach Wader Hasselmann und Frank Schmolke. Man könnte jetzt tausend Antworten darauf geben, aber hier soll es darum gehen, wie wäre das in diesem Kosmos zu erklären?
0: Ich finde das tatsächlich gar nicht so leicht. Also wenn man normalerweise Leute fragt, was ist denn Seele? Also erstmal frage ich meistens, glaubst du überhaupt, dass du eine hast? Denn das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber wenn, dann sagen Leute meist sowas wie, Seele ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Mhm. Und... Das ist ja aber streng genommen überhaupt gar keine Definition. Und das ist tatsächlich was, wo diese, wofür diese Seelenlehre angetreten ist, die Vorstellung von Seele wieder in uns präsenter zu machen und die Wichtigkeit dessen und auch unsere Verbundenheit damit wieder in den Blick zu rücken. Seele bleibt tatsächlich übrig, wenn wir sterben. Mhm. Und Seele hat aber auch ein Vorleben sozusagen. Also meistens machen wir uns mehr Gedanken darüber, wo die Seele nach unserem Tod hingeht und weniger darüber, von wo sie denn herkommt, um, damit wir überhaupt geboren werden. Mhm. Es gibt ja nicht nur ein Nachher, es gibt auch ein Vorher. Und vielleicht fangen wir da auch einfach mal an. Beim Vorher, wo kommt
1: denn diese mhm. Seele her?
0: Ja, gute Frage. Also da Seele nichts Materielles ist, muss es ja was Energetisches sein. Mhm. Und anscheinend ist unser Universum und wahrscheinlich die anderen Universen auch mh, voll mit geistigen und seelischen Energien.
2: Mhm.
0: Und es scheint so zu sein, dass diese Energien sowas wie Cluster bilden und ein so ein Cluster könnte man als ein Seelenvolk bezeichnen. Natürlich ist das jetzt kein Volk, so wie wir das kennen, aber das ist erstmal so ein Begriff, mit dem wir einfach was anfangen können, weil es unserem Erlebenshorizont entspricht. Also ein Seelenvolk und dieses Seelenvolk, was dann irgendwann beschlossen hat, wir suchen uns Säugetierkörper, in, mit denen wir uns verbinden, um hier auf diesem Planeten Erde ganz bestimmte Formen von Erfahrungen zu machen, die wir nur hier machen können. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück, was für Arten von Erfahrungen das sind und weshalb eben die Erde vielleicht auch interessant ist für dieses Seelenvolk. Dieses Seelenvolk jedenfalls, und es gibt auch andere Sorten, hat anscheinend die Grundschwingung, die Grundenergie 2. Mhm. Wir haben ja letztes Mal über die verschiedenen Energien gesprochen und einige werden sich vielleicht auch noch daran erinnern, dass die Energie 2 der Künstlerenergie entspricht. Die Zitronenfalter gelbe Energie. So ist das, die Zitronenfalter gelb. Und man könnte natürlich auch äh, ganz viele andere Analogien finden, um diese Energie zu beschreiben. Und äh, ne, Zitrone ist zum Beispiel sicher ist, oder Limette vielleicht noch besser, so, so ein Duft, der ganz gut dazu passen könnte. Und, äh, ja, also... Die Künstlerenergie. Und das, was die Künstlerenergie im, insbesondere auszeichnet, ist ja der große Wunsch nach Originalität. Mhm. Ist eine, sie ist eine mentale Energie und sie steht wie keine andere für Vielfalt. Ja. Kreativität. Unterschiedliches machen. Also mh, die Künstlerenergie findet im Grunde alles das, was es schon gibt, langweilig. Hm. Es muss was Neues her. Hm. Das und das Neue besonders. muss sich auch unterscheiden ja. von dem Alten, das ja. ist klar. Und es muss eben das äh, ausdrücken, was sein Produzent, seine Produzentin innerlich hat. Das heißt, es bringt etwas Innerliches nach außen, auf eine kreative und höchst originelle Art. Mhm. Das ist das, was die Künstlerenergie besonders macht. Und ich finde, wenn man sich eben so umguckt in unserer Welt, dass es überall an jeder Ecke ja. Zeichen dafür gibt, ja. dass wir ein Volk der Künstlerenergie sind. Und jetzt, liebe
1: Zuhörerinnen, ertönt dieses Zeichen. <lacht> Wo in dieser Welt sehen wir diese Künstlerenergie von dem Seelenvolk, von dem du sprichst, also die Zweierenergie?
0: Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass Menschen irgendwann auf die Idee gekommen sind, nicht nur in Höhlen zu wohnen, sich, sondern sich vielleicht auch selber eine Höhle zu basteln. Mhm. So entstand die erste Hütte mhm. oder das erste Haus. Mhm. So. Und dann kommt man vielleicht irgendwann mal ganz praktisch und pragmatisch dahin und überlegt sich so, was ist an einem Haus besonders günstig, wie muss das aussehen, damit man da gut leben kann. Und dann könnte man auch sagen, gut, wenn man dann einmal so einen Prototypen fertig hat, reicht.
2: Mhm.
0: Nicht so das Volk mit der Künstlerenergie. Ja. Wenn du dir überlegst, welche unterschiedlichsten, verrücktesten und banalsten, höchsten und niedrigsten Arten von Häusern es gibt, mhm. Und wie groß der Drang ist, die unterschiedlich aussehen zu lassen. Ja. Zumindest kriegen die unterschiedliche Farben. Ja. Ähm, zeigt sich das. Oder mein Lieblingsbeispiel, der Stuhl. Ja. Es würde reichen, vier Beine, Rückenlehne, Armlehne, fertig. Ja. Sitzfläche. Ja. So einfach wollen wir es uns ja nicht machen. <lacht> es gibt... Hunderttausende von unterschiedlichen Arten von Stühlen. Und das hat gar nichts mit Pragmatismus zu tun, sondern das ist die reine Freude an der Unterschiedlichkeit und an der Kreation. Ja, außer beim Monoblock.
1: Das wäre der einzige Stuhl, der <lacht> immer gleich aussieht. Ja, aber das aus anderen Gründen. Genau, ja.
0: Aber die Form selber ist ja auch kreativ. Ja. Eben nur eine Variante von mal kopiert wurde dann ne?
1: und immer wieder nachgebaut. Genau.
0: Und das mhm. existiert eigentlich für alles, was uns umgibt. Mhm. Ob das nur Zubereitung von Essen ist, äh, ob es Kleidung ist, mhm. ob es äh, selbst Bürsten gibt es unterschiedlichste Arten. Mhm. Also von den, von den banalsten mhm. äh, praktischen Gegenständen gibt es auch zig Varianten. Ja. Wir wollen eben alles individuell und äh, differenziert haben. Und das ist eben ein ganz wesentliches Kennzeichen dieser Energie 2. Und das betrifft uns alle hier auf diesem Planeten. Alle.
1: Das ist für mich auch nochmal ganz neu gewesen heute. Also das heißt, diese Energie steht uns allen auch in irgendeiner Form zur Verfügung, auch wenn sie vielleicht in der Matrix, die wir uns irgendwann mal haben erstellen lassen, gar nicht auftaucht.
0: Genau, so ist das. Und das äh, gilt auch für alle Arten von Menschen. Also selbst äh, Völker, die noch sehr naturverbunden, meinetwegen in irgendeinem Regenwald, äh, glücklicherweise noch unentdeckt von irgendwem anders leben, auch die haben Formen von Kreativität. Ähm, mhm. alle haben wir das. Ja, wunderbar. Mhm.
1: Das ist also die Herkunft letztlich, auch aus dieser Energie 2. Mhm. Und dann wurde entschieden, diesen Planeten auszuwählen für die Inkarnation
0: der Seele. Genau. Also Seele, und das gilt sicherlich für alle Seelenvölker, also äh, Völker, alle, also für alle Seelen, mh, sind Wesen nenne ich das mal, die auf Erkundungstour sind. Sie wollen im Grunde mit dazu beitragen, dass das Allganzes sich selbst erfahren kann. Und um sich selbst erfahren zu können, musst du sozusagen aus dir heraustreten weil wenn du in dir bist, also frag ein Fisch nach dem Wasser, wird er nichts drüber sagen können, es sei denn er war mal an Land und kennt die Luft. <lacht> also wenn ich weiß was nicht nur wenn ich weiß was nicht Wasser ist, kann ich Wasser beschreiben. Mhm. Und so gilt es eben für alles mögliche, damit das alle sich anreichern kann mit Wissen, mit Erkenntnis. Mhm. Äh, muss es sozusagen ausziehen, um das Fürchten zu lernen, um mhm. an ein Märchen anzuknüpfen. Mhm. Und dafür sind natürlich alle möglichen Arten von Welten spannend. Mhm. Und die Welt, die sich jetzt dieses Seelenvolk ausgesucht hat, in einer bestimmten Phase ihrer Existenz, wir wissen nicht, was vorher war, wir wissen nicht, was danach ist, hat eben in dem Experiment Terra, was sie machen, ein, sich ein Territorium gesucht, was ganz bestimmten Bedingungen unterliegt. Ja. Wir haben hier erstmal Zeit und Raum. Das ist in anderen Welten nicht unbedingt so. Ja.
1: Schwer vorstellbar, aber
0: das hört man natürlich immer wieder. Ja. Mittlerweile haben ja die Physiker zum Beispiel äh, tatsächlich auch schon mal behauptet, dass es Zeit so gesehen eigentlich nicht gibt. Ja sondern eine Art von Konstrukt ist. Ja. Im Alltag fühlt sich das anders an, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Vielleicht ein späterer Podcast dazu noch. Genau, mal. wenn wir uns mit den Ängsten beschäftigen, werden wir ja. uns auch mit der Zeit beschäftigen. Ja. Ja. Also Zeit und Raum. Dann haben wir hier so komische Körper. Also das heißt, wir haben hier, die Seele bewegt sich mit und um, eine Form von verdichteter Energie, die die eben so verdichtet ist, dass sie Materie bildet. Mhm. Mhm. Und dieser, diese Körper mh, haben auch ganz bestimmte Eigenschaften. Sie sind nämlich zum erstmal erstmal wachsen sie und verändern sich. Mhm. Sie altern und sie sind verletzlich. Ja. Man kann sie sogar töten. Mhm. Ähm, man kann alles Mögliche mit machen. Man kann, sie, ihn, man kann den Körper verschönern, man kann ihn verstümmeln, man kann pf, sich Botox in die Lippen spritzen, man kann unglaublich viel machen. Mhm. Ja. Und es gibt noch weitere Bedingungen. Also die Bedingungen, die hier erkunden, unter denen hier Erkundungen eingezogen werden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sage mhm. ich einfach. Dazu zählt natürlich auch, diese eigentlich als eine Energie zusammengehörige Gemeinschaft der, des Seelenvolkes Aufzuheben und sich zu separieren. Wir hier sind ja oder wir haben im Grunde Seelenfragmente. Ja. Denn im Grunde ist alles eine große Seele, könnte man sagen. Und wir, und, die, ne, und das, dieses Seelenvolk hat gesagt, so, wir sind bereit, so zu tun, als seien wir nicht ein großes Meer, sondern ein Tropfen. Hm. Ja, und je älter die Seele wird,
1: umso mehr nimmt
0: sie diesen Punkt auch wahr die
1: Fragmentierung, das Abgesplittertsein vom großen Ganzen und man spürt immer mehr, mhm. dass da was fehlt mhm. ja,
0: in dieser Welt. Genau. Mhm. Deshalb ist es auch, um das kurz äh, aufzugreifen, so, dass gerade ältere oder alte Seelen oft so eine Einsamkeit verspüren und so eine manchmal gar nicht richtig definierbare Sehnsucht haben nach, Hause. Ja, ja. Und diese Einsamkeit und Sehnsucht kann auch inmitten von
1: ganz vielen Menschen trotzdem spürbar sein. Genau, weil es nämlich die Seele ist. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Von Körper hatte ich schon erzählt.
2: Mhm.
0: Leben und Tod ist auch etwas, was für dieses Seelenvolk erstmal neu war, mhm. denn diese Art von Vergänglichkeit, die wir hier erleben, gibt es woanders überhaupt gar nicht.
1: Und darin steckt ja auch ein ganz großer Trost, oder? Mhm. Denn das ist ja das, woran wir auch sehr leiden hier mhm. in dieser Welt. Diese ständigen Abschiede, aber auch immer zu wissen, ich muss selber auch irgendwann Abschied nehmen, was mhm. ja ganz und gar unvorstellbar ist eigentlich. Mhm. Ja. Stimmt. Also da gibt es eine Heimat, in der wir zu etwas gehören, zu etwas Größerem, was nicht sterben wird.
0: Genau, was einfach unvergänglich und immerwährend ist. Mhm. Einfach da sozusagen. Ja, ja. ja, Wir machen hier auch die Erfahrung, dass wir unablässig Entscheidungen treffen müssen. Im Grunde treffen wir zu jeder Sekunde unseres Daseins Entscheidungen. Also zum Beispiel, ne, ob ich jetzt nach dem Glas greife und einen Schluck trinke, ist im Grunde eine Entscheidung. Das ist uns glücklicherweise nicht so bewusst. Aber pausenlos müssen wir Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, und das ist ein weiteres Kriterium, die haben auch noch Folgen. Und zwar manchmal oder oft auch nicht mal nur für uns, sondern auch für andere
1: ja, gerade weil wir hier als soziale Wesen in Gesellschaften leben und miteinander agieren jeden Tag, mhm. verstricken wir uns da auch immer wieder in Entscheidungen, die auch negative Folgen haben können mhm. für andere. Ja,
0: genau. Und das bedeutet auch, dass wir gar nicht anders können, als uns mit so einem Thema wie Schuld auseinanderzusetzen. Mhm. Wir können nicht Entscheidungen treffen, die nicht auch mögliche negative Wirkungen auf andere oder anderes haben.
2: Ja.
1: da werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer schlucken, denn mhm. es gibt ja durchaus das Bestreben, auch gerade in spirituell aufgeschlosseneren Kreisen zu versuchen, möglichst nur gute Taten zu vollbringen, mhm. möglichst kein negatives Karma auf sich zu laden. Und ähm, bei diesem archetyp ist es aber so, dass man dem eigentlich gar nicht entrinnen kann. Genau. Und auch nicht entrinnen soll. Richtig. Ein bisschen vorgegriffen an der Stelle. Mhm. Aber das gehört zu unserer, ja, zu unserer Entscheidung, auf diesem Planeten, in diesen Körpern zu leben.
0: Genau. Also die Seele möchte ja Erkenntnis und Liebesfähigkeit steigern. Und um zu wissen, was Liebe ist... Muss ich auch wissen, was nicht Liebe ist. Sonst kann ich es nicht differenzieren, sonst kann ich es nicht bewusst erleben. Und deshalb sind auch so furchtbare Dinge wie Lieblosigkeit in den leichtesten und schrecklichsten Formen anscheinend wichtig für das Wachstum unserer Seele. Ja. Mhm. Du hast das Wort Karma erwähnt und tatsächlich ist es anscheinend so vorgesehen, dass jede Seele sich in zwölf besondere aufeinander bezogene Verbindungen begibt, sogenannte karmische Verstrickungen hm. eingeht hm. und sie auch wieder löst. Hm. Das gehört mit zum Erfahrungsschatz der Seele, die anscheinend sehr sehr wichtig ist
1: und mit zwölf äh, karmischen Verstrickungen sind tatsächlich zwölf Personen gemeint mhm. die man trifft im mhm. Laufe seiner vielen Inkarnationen
0: mhm. und Immer bei wieder. der
1: Nichtauflösung von einer karmischen Verstrickung noch mehrfach treffen kann in den vielen verschiedenen Leben
0: du triffst sie alle mehrfach
1: alle ah, okay. Ja,
0: also du, du gehst irgendwann mal diese Verstrickung ein und du machst das, indem du die andere Seele, die andere Person, daran hinderst, ihren Lebensplan erfüllen zu können. Mhm. Das heißt, nur besondere Arten von Taten sind karmischer Natur.
1: Das sind wirklich schwerwiegende Taten.
0: Auch nicht jeder Mord ist karmisch zum ja. Beispiel oder kreiert eine karmische Verstrickung, sondern mhm. es muss schon eine besondere Konstellation sein, es muss absichtsvoll geschehen und so weiter. Mhm. Und das äh, manchmal schwer Denkbare ist ja, dass die Seele im Grunde keine Moral hat. Mhm die Seele möchte Erfahrungen machen und es ist ihr gleichgültig, ob der Körper das angenehm findet oder schmerzvoll oder ob die Psyche das angenehm oder unangenehm findet. Das sind sozusagen Kollateralschäden hm. für die Seele. Das will sie nicht unbedingt, aber es ist notwendig für ihr Wachstum und sie geht eben nach dem, was notwendig ist mhm. für ihr Wachstum. Und deshalb passieren eben auch Dinge seelisch gewollt, die für uns als Menschenwesen unerträglich sind, schon unerträglich äh, auch nur beim Zugucken. Mhm. Mhm. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, gibt es natürlich ganz, ganz viel, was grausam und furchtbar und nicht zu ertragen ist im Grunde. Und dass wir das aber so empfinden, ist schon eine Leistung, die durch unser Wachstum überhaupt erst entstanden ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Themenkomplex, den wir uns auch nochmal gesondert widmen müssen. Ja. Vielleicht mhm. mit so einer Überschrift Das Böse in der Welt mhm. oder Was wir die Seele mit dem Bösen? Ja, genau, das wäre gut. Wo wir dann auch zu einer Dualität kommen und so weiter. Da stecken ja ganz, ganz viele Themen noch drin. Ich glaube, das sprengt an dieser Stelle da den Rahmen, wenn wir da schon zu tief reingehen, weil es da ganz viele Fragen zu gibt. Ja, hast recht. Ja.
0: Das Kommen wir zurück zu, zur Seele und was sie hier will. Genau. genau. Also ne, sie hat hier bestimmte Bedingungen, unter denen sie sich und Liebesfähigkeit und Erkenntnis ähm, erprobt und erkundet und wachsen lassen kann. Und diese Menschenkörper sind anscheinend dafür ziemlich gut geeignet hm. und... Ähm,
1: <lacht> Punkt. Ja, okay. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wo kommt die Seele her? Die kommt von diesem Seelenvolk mit der Energie 2. Und die Seelenvolk hat sich entschieden, auf dieser Erde zu inkarnieren. Mhm. Bedeutet das, dass dieses Seelenvolk auch immer nur auf dieser Erde inkarniert? Das heißt, wir haben ja doch einige Leben zu leben, wenn man nach, nach den Archetypen der Seele geht, sind es wie viele Leben insgesamt? So etwa 100. Genau, das ist schon eine ganze Menge. Und kann man davon ausgehen, dass man die alle hier auf dieser Erde verbracht hat?
0: Ja, also bei die, die, diese Leben sind alle hier auf der Erde geplant, was nicht unbedingt ausschließt, dass es noch andere gibt äh, in anderen Welten. Und ähm, mit Sicherheit hat unsere Seele auch schon in anderen Welten vorher Erfahrungen gemacht und wird es auch danach tun. Hm. Ob es jetzt zwischendurch auch noch andere gibt, das weiß ich gar nicht.
1: Hm. Okay, aber das ist interessant. Also da muss man nicht hoffen, in einer Rückführung oder so, was es ja alles gibt, irgendwann mal auf Erlebnisse eines Aliens zu stoßen. Also das ist schon alles auf dieser Terra. Sehr erlebt. unwahrscheinlich.
0: Ja. Und es ist auch zum Beispiel ein, ein Unterschied zu, ähm, zu buddhistischen oder hinduistischen Vorstellungen, die ja auch glauben, sie könnten sich zum Beispiel in Tiere inkarnieren. Mhm. Ähm, das ist hier nicht die Vorstellung. Das heißt, die Menschenseele, also ne, die inkarniert sich eben nur in Menschen. Tiere haben sehr wohl auch eine Seele, aber das ist eine sozusagen eine andere Sorte und auch ein anderes Seelenvolk. Ja. Hm, könnte man auch vielleicht mal eine Seele, ne, ne ja, Sendung ja, ja. draus machen, aber das soll uns jetzt heute nicht interessieren. Also
1: hm. man merkt schon, da sind so viele Themen drin, über die wir da sprechen können. Ja. Ich glaube, wir haben ganz gut umkreist, was ist die Seele? Und trotzdem fielen ja jetzt auch schon in unserem Gespräch ein paar Begriffe, die wir da vielleicht doch auch noch mal ein bisschen beleuchten können in Abgrenzung zur Seele. Mhm. Du hast auch schon von Psyche gesprochen. Es gibt natürlich den Leib, den Körper und es gibt ja auch noch den Geist. Richtig. Und ich denke, das sollten wir kurz mal definieren.
0: Ja, also diese diese vier Dimensionen des Menschseins, so könnte man das nennen, sind tatsächlich ganz interessant differenziert zu betrachten. Körper, haben wir schon davon gesprochen, ist ja auch, ist denke ich, von diesen vier Dimensionen am besten erforscht, mhm. auch wenn es da noch viel zu entdecken gibt. Ja,
1: Gerade in der Medizin mhm. ist da noch viel drin, glaube ich. Genau.
0: <lacht> ja. Mhm. Aber ja, dann mh, ist es für mich sehr spannend und hilfreich gewesen, in der Archetypenlehre eine Differenzierung vorzufinden zwischen Seele und Psyche. Ja. Ganz lange ist ja Seele und Psyche, also die beiden Worte gebraucht worden, als würden sie das gleiche bezeichnen.
2: Mhm.
0: Und auch heutzutage wird es noch viel gemacht. Ich habe so den Eindruck, dass wenn es irgendwie gefühlvoller sein soll, nennt man das Seele und wenn es medizinischer sein soll, nennt man das Psyche. Die Archetypenlehre definiert das ganz anders. Mhm. Psyche wird hier beschrieben als eine Art energetisches Verarbeitungsorgan für die Klärung, Verarbeitung und äh, Beschwichtigung, Beruhigung von Emotionen, insbesondere von Ängsten. Mhm. Also die Psyche scheint so eine Art Filter zu sein. Mhm. Und Psyche kann auch mehr oder weniger angestrengt oder sogar auch krank sein. Ja. Oder sogar auch zerstört ja. im Extremfall. Ja. Und je angegriffener eine Psyche ist, desto mehr verzerrt sich ihre Wahrnehmung. Mhm. Deshalb, ne, wir kennen das ja, weiß ich, wenn wir im Stress sind, erstmal ne, senkt sich unser IQ dramatisch.
1: Ja.
2: <lacht> Unsere
0: Sichtweise wird sehr tunnelig. Ja. Und ähm, wir werden sozusagen immer enger. Das ja. Wort Angst hängt ja auch mit dem Wort eng ja. etymologisch zusammen ja. und das nicht ohne Grund. Ja. Und äh, wenn Psyche also sehr angestrengt ist, äh, wird es mit der Wahrnehmung immer reduzierter und immer einfacher und immer eingeschränkter
2: mhm.
0: und immer weniger subtil. Und das kreiert dann wieder Folgeprobleme. Mhm. Glücklicherweise, und äh, Psyche nutzt Körper als Sprachrohr. Ja. Das sind die das psychosomatischen ja Psycho
1: Erscheinungen. Genau. Ja, die
0: Haut juckt und eigentlich juckt was anderes. Ja, was anderes. Genau. Ja. Und Psyche steht auch in Verbindung mit Seele. Ja. Geist wiederum kann beschrieben werden als Bewusstsein, als Denken, als Vernunft und. Geist ist die Instanz, die Psyche beeinflussen kann, mhm. glücklicherweise. Mhm. Das ist ja auch der Grund, weshalb des Öfteren Psychotherapie funktioniert. Ja. <lacht> Weil da spricht man über Dinge, da erklärt man sich Dinge, da denkt man über Dinge nach und kann dadurch Psyche beruhigen und ordnen. Mhm. Und Psyche
1: und Geist sind aber bei jeder Inkarnation neu. Das ist so,
0: ne? die werden nicht mitgenommen. Die Seele hingegen wird mitgenommen. Jein, also Psyche ist immer neu mhm. und Geist, da scheint es, ähm, scheint es unterschiedlich zu sein. Also, das steht jetzt so nicht in den Büchern, aber ich reime mir das so zusammen. Ja. Es gibt ja so etwas wie geistige Felder, morphogenetische Felder oder morphologische Felder ähm, werden die genannt in der Quantenphysik und ähm, das heißt, es gibt sowas wie Energiefelder, die Informationen beinhalten, so ein bisschen wie eine Cloud. Mhm. Und ähm, von diesen Informationsfeldern gibt es eben auch welche, die mit Orten verbunden sind, aber auch die mit Zeit und Historie verbunden sind und so weiter. Mhm. Und an diese Felder, auch unserer vorangegangenen Inkarnationen, können wir uns wieder andocken und an, äh, mit denen bleibt Seele auch für eine gewisse Zeit lang anscheinend verbunden. Mhm. so dass mhm. wir also auch über Geist verschiedene... Informationen auch über verschiedene Leben transportieren können, ah, anscheinend.
1: Okay. Ja.
0: Also, mh, wenn man jetzt zum Beispiel an Sprachenlernen denkt, mhm. Zum einen fällt es uns ja leichter, eine Sprache zu lernen, wenn wir gerade in diesem Land sind. Es ja. hat, glaube ich, nicht nur was damit zu tun, dass wir dann überall diese Sprache und die Sprachmelodie hören, mhm. sondern wir bewegen uns auch in diesem Feld, in ja. diesem Informationsfeld. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen wie dieser... Wein, den wir im Urlaub auf dieser Terrasse trinken ja. und in den Sonnenuntergang gucken und der so köstlich ist. Und zu
1: Hause schmeckt der nicht. Und zu Hause ja. schmeckt
0: der wie Knüppel auf dem Kopf. Ja, ja, ja. Und man denkt, was ist das denn ja. jetzt? Ja, leider. Immer wieder. Gilt auch für Oliven übrigens, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Und es scheint also so zu sein, dass eben auch Ortsfelder mhm. ähm, Einfluss auf Materie haben und manche Kombinationen passen und manche passen nicht, mhm. zum Beispiel. Okay. Na, oder dass eben eine Sprache, die du vielleicht in verschiedenen Leben gesprochen hast, auch leichter wieder lernst als eine andere Sprache, die mhm. eben noch völlig fremd ist. Also Beispiel. da
1: scheint der Geist mich ein bisschen zu verbinden mit den Leben, die ich davor hatte. Mhm. Okay, mhm. das ist und
0: äh, darüber kann man ja auch, also über Geist und die seelischen Verbindungen, kann man ja auch dann tatsächlich Rückführungen ja. machen und bestimmte Erlebnisse, so man daran glaubt, mhm. ähm, äh, wieder erinnern. Mhm. Und dann auch therapeutisch nutzen zum ja. Beispiel. Ja, spannend. Mhm.
1: Du sagtest vorhin, als wir bei der Psyche waren, das fand ich nämlich auch wirklich was ganz Erhellendes in diesem Archetypenmodell. Die Psyche kann verletzt, zerstört, traumatisiert werden und die Seele kann das eben nicht. Genau.
0: Seele ist immer heil.
1: Ja, das ist ganz wunderbar. Was für eine tolle Nachricht. Ja. Ja,
0: finde ich das, ganz toll. Ja, also das, das finde ich auch. Das hat so was Tröstliches, ja. weil das dann einfach so... Also sie kann manchmal müde sein, sie kann erschöpft sein oder so, aber sie ist nicht zerstörbar. Mhm. Und ich weiß, es gibt natürlich auch unterschiedliche Theorien darüber. Im Schamanismus zum Beispiel spricht man ja davon, Seelenanteile zurückzuholen, die sich abgespalten haben oder sowas. Und ich persönlich glaube, dass es sich da zum Beispiel eher um psychische Anteile handelt, mhm. nicht seelische die zurückzuholen ist wunderbar und kann ganz viel Gesundung und Heilung bewirken. Ich will das jetzt nicht als, als Methode abwerten mhm. oder sowas, aber ähm, es geht um
1: Begrifflichkeiten genau. an der Stelle. Ja, mhm. Die Begriffe werden sehr unterschiedlich benutzt, das ist klar. Egal, genau. wo man sich bewegt, ob man jetzt in den Philosophien guckt oder in den einzelnen spirituellen Schulen. Und da muss man eben die Schulen auch ein bisschen auseinanderhalten, um mhm. jedes Mal wieder neu zu sagen, worum geht es mir hier eigentlich an der Stelle. Ja.
0: ja, und ich habe ja vorhin gesagt, manche definieren Seele als, das ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Ja. Wenn wir da jetzt das Wort tauschen würden und sagen würden, Psyche ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben, klingt das irgendwie komisch. Das wäre sehr merkwürdig, ja. Und ähm, für mich ist das auch immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, nee, die beiden Begriffe begreifen auch was Verschiedenes.
1: Ja. Ja.
0: Und wir wissen das, dass es unterschiedlich ist. Ja. Wir spüren das.
1: Ich denke auch. Mhm. Ähm, dann ist es mal wieder Zeit für die Glocke. Mich würde jetzt interessieren, wann im Alltag nehmen wir eigentlich wahr, dass es da eine Seele gibt, vielleicht im Gegenüber, im anderen. Gibt es da so Momente, wo du sagst, ähm, da könnten vielleicht die Hörerinnen und Hörer mal drauf achten? Oder gibt es da Momente, die dir ganz besonders stark in Erinnerung sind, wo du ganz besonders spürst, da ist eine Seele? Was
0: für eine schöne Frage. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Mir fallen spontan zwei. Sachen ein. Also zum Beispiel haben wahrscheinlich die allermeisten Menschen es schon mal erlebt, dass sie eine Person das erste Mal treffen, ihr das erste Mal begegnen und im ersten Augenblick sofort ein Gefühl von Vertrautheit da ist. Also das heißt, ne, dann unterhält man sich eine Stunde und sagt sich dann gegenseitig, also es ist so, als wenn wir uns schon ewig kennen. Ja. Und ich denke, das ist dann auch so.
1: Mhm. Man kennt sich aus anderen Leben bereits. Genau. Ja. Und
0: das transportiert sich eben, also die Seelen kennen sich, die Personen natürlich nicht, die sind neu. Mhm. Ja. Aber die Seelen haben sich bestimmt schon häufiger mal, begegnet und verschiedene Erlebnisse miteinander gehabt, sich vielleicht gegenseitig bekämpft oder gegenseitig unterstützt oder mhm. geliebt oder gehasst oder irgendwas dazwischen. Da
1: gibt es ja in diesem Archetypenmodell auch so ganz verschiedene Konstellationen von Seelen, die sich schon ganz lange kennen. Mhm. Auch das muss wieder eine eigene Folge werden, merke ich gerade. Genau,
0: diese besonderen seelischen ja, Beziehungen, die Seelende es gibt. die Geschwister
1: mhm. oder die ewige Freundin, die, mhm. die ewige Lehrerin und so weiter. Genau, Das ist genau. ganz, ganz spannend, mhm. da auch mal im eigenen Leben nachzuforschen, ob man da gerade jemanden weiß, wo mhm. sowas zutreffen könnte. Ja.
0: Genau. Also die, die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich jemanden zu treffen, der jetzt vielleicht nicht aus der eigenen Seelenfamilie kommt oder so, sondern den man einfach schon öfter oder dessen Seele man einfach schon öfter mh, gesehen hat, das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich und gar nicht so selten. Ja. Das hat man schon öfter mal. Ja. Ja. Also das ist so etwas, finde ich, wo man Seele spüren kann, mhm. eben diese ganz ja, unerklärliche Verbundenheit, mhm. die man da merkt.
1: Mhm. Ich spüre Seele vor allen Dingen in den Momenten fällt mir auf, wenn Menschen das Ego vor die Tür schicken. Mhm. Ähm, wenn ich merke, dass so diese ganzen Äußerlichkeiten, die man manchmal auch so ganz künstlich auftürmt, wenn man die mal rauslässt oder einfach mal zur Seite legt. Das sind so ein paar kleine Momente. Ähm, manchmal ist es tatsächlich in sehr vulnerablen Situationen, wo Menschen ihre Masken, so, so sagt man ja auch, fallen lassen. Ähm, es sind, ja, es sind manchmal wirklich die Menschen, die weinen, wo plötzlich äh, mir klar wird, ah, okay, das ist also dahinter, das ist wirklich da. Ja. Kennst du solche Momente auch? Ähm, ich finde, viele Menschen tragen so viele Masken, dass man gar nicht so viel von der Seele spüren kann. Natürlich mhm. ist da eine Seele, das ist ganz klar. Ja. Bei jeder Person, die den Raum betritt.
0: Genau, das, das hat für mich einfach ganz viel mit Ängsten zu tun. Also diese, diese Masken sind ja Schutzversuche im Grunde. Ja. Ähm, weil vermutet wird, dass das, was sich dahinter verbirgt, nicht angemessen, nicht gut, nicht erlaubt, unmoralisch oder sonst wie sein könnte. Ja, ja. Zu hässlich, also in irgendeiner Form ungenügend ja. ist. Deshalb versucht man das zu verbergen. Mhm. Und ähm, ja, und dadurch wird man einerseits unkenntlicher, auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Masken ja auch Aspekte der eigenen Persönlichkeit sind. Mhm. Denn die Masken sind ja nicht beliebig. Man sucht sich ja eben auch bestimmte und andere nicht. Also auch die Maske gehört zu einer Persönlichkeit dazu für mich. Und ist vielleicht auch wieder die Künstlerenergie 2. Ich forme mir mhm. ganz kreativ die verschiedenen Masken, die ich in
1: den verschiedenen Bereichen meines Lebens trage. Ja.
0: Genau, man braucht sich ja zum Beispiel nur Prominente anzuschauen, die tatsächlich manchmal auch richtige Kunstpersonen schaffen. Ich habe jetzt gerade eine Sendung gesehen, wo Harald Glöckler mhm. interviewt worden mhm. ist, der hat das ja per bis zur Perfektion ja. getrieben und natürlich hat aber diese Kunstperson auch ganz viel mit ihm zu tun. Ja. Wenn er eine andere Person innerlich wäre, wäre auch die Kunstperson eine andere. Ja.
1: In jedem Fall. Ja.
0: Und trotzdem ist es natürlich eine interessante, äh, eine interessante Kreation, Unbedingt. die er da aufbaut.
1: Und mhm. umso spannender, ich habe auch ein, eine Serie mit ihm gesehen, mit mhm. Pierre M. Krause. Mhm. Und ich fand die besonders spannenden Momente, wo die Kunstperson kurz vor die Tür ging mhm. und der echte Harald Löckler so ein bisschen aufflammte. Mhm. Mhm. In, in großer Furchtsamkeit, das mhm. spürte man. Mhm. Und dann kam auch schnell die Maske wieder, aber es war kurz zu spüren. Das mhm. sind ganz besondere Momente, die mich sehr reizen, merke mhm. ich, die ich interessant finde. Mhm. Ja,
0: ja. Mhm. also äh, ich knüpfe nochmal kurz an, an die Frage vorhin und komme dann auf diese zurück, also wann ich Seele spüre. Das sind auch Momente, also... Seele kommuniziert pausenlos mit uns, meistens ist uns das nicht bewusst, aber es gibt manchmal Momente, wo ein, ein bestimmter, ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Gedanke sich aufdrängt oder eine Handlung entsteht. Von der ich sagen würde, das war ein Anstoß der Seele. Ja. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe ganz am Anfang meine Coachings bei mir im Arbeitszimmer zu Hause gemacht. Mhm. Und... dann merkte ich irgendwann, dass ich unzufrieden werde mit dieser Situation, fand das nicht mehr so schön, dass dann die Klienten durch unser Wohnzimmer laufen, um da reinzukommen. Es war so ein Durchgangswohnzimmer. Mhm. so. Und ähm, Aber ich nahm dann eben eines Tages tatsächlich bewusst die Zeitung und guckte in die Anzeigen für Räume. Und dann hatte ich innerhalb von ich glaube drei Wochen, zwei Wochen meine ersten eigenen Räume. Und das heißt, es, es kam dieser dieser Impuls, such dir Räume. Ja. Und dann waren die auch zack zack da. Ich ja. glaube, ich habe mir vorher ein oder zwei andere angeguckt. Also es war ziemlich ziemlich schnell, mhm. dass ich auch wirklich was Geeignetes und was Gutes gefunden habe, das mhm. dann auch zehn Jahre hielt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und solche Momente, das kennen wir natürlich auch alle. Ja. Ähm, sind dann eben bewusstere Kommunikationen mit ja, der Seele. Sind und so kleine
1: Eingebungen, mh. denen man im besten Moment auch folgt und wo man merkt, es ist gut, dass man dieser Eingebung gefolgt ist.
0: Genau. Ja. Und das ist aber trotzdem noch was anderes als, also heutzutage in bestimmten Kreisen ist ja alles irgendwie Impuls und äh, äh, ne? wir haben ja. auch Impulse, die kommen aus Angst und wir haben Natürlich. Impulse, die kommen äh, aus einfach, weiß ich, biologischen Notwendigkeiten oder sowas mhm. und haben jetzt mit Seele erstmal wenig zu tun. Mhm. Also ich denke, es ist schon ganz gut da auch zu differenzieren. Mhm. Aber so, also Seele spricht mit uns und durch uns und wenn wir jetzt wieder auf Begegnungen kommen, mhm. ist es glaube ich oft etwas, was ohne Worte ist, was eher so ein Blick ist oder ein Plötzliches Gefühl von Verbindung oder Miteinander, was nicht erklärbar ist. Ja. Und das könnte, glaube ich, eine Menge mit Seele zu tun haben. Das glaube ich auch. Ich glaube, deswegen habe ich eben die Formulierung
1: gemacht. Und wenn man diesem Impuls folgt, ist es gut. Wenn ich den Impulsen mhm. der Angst folge, ist es nicht gut. Mhm. Das spürt man sehr schnell, wenn man zumindest dafür wach ist. Mhm. Wenn ich dem Impuls der Seele folge, ist es für meine Seele gut, dem zu folgen. Und das spürt man auch, wenn man, wenn man wirklich mal drauf schaut, auf so, eine, ja, auf so etwas wie mit deiner Wohnung, die du da gefunden hast, die Räume, die du gefunden hast. Oder auch dieses Gefühl, man trifft eine Person und weiß, Mensch, da sollte ich dranbleiben. Das ist wichtig mhm. für mich, für meine Entwicklung, mhm das ist plötzlich eine Gewissheit. Und wenn man dranbleibt, merkt man auch in der Folge, das war wirklich gut, dran mhm. zu bleiben. Mhm. Ja, also ich finde, das sind, ist auch ganz spannend, da ein bisschen wacher zu werden für die eigene Wahrnehmung mhm. von verschiedenen Impulsen.
0: Das stimmt. Manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie einen Satz hört und man weiß plötzlich, genau dieser Satz ist jetzt wichtig. Absolut, Ja. Äh, der kann dann auch irgendwie von der Blumenhändlerin gesprochen sein, das ja. ist ganz egal, aber ja. da ist irgendetwas drin, was dem man nicht eine Bedeutung gibt, sondern der eine Bedeutung hat. Ja,
1: und der auch, das ist meine, meine Philosophie, auch an dem Tag gesprochen mhm. werden musste und mhm. zu dir finden musste. Mhm. Ne? Ja. Mhm. ja, schön. Mhm. Ja. Also, äh, jetzt haben wir ein bisschen umkreist auch wie man im Alltag die Seele erkennt oder welche seelenartigen Momente man ähm, wahrnehmen kann. Wir haben überlegt, wo kommt die Seele her. Wir haben auch schon ein bisschen gehört, wo gehen wir hin. Also wir wollen lernen hier auf dieser Welt, um dann irgendwann, tja, was dann Marion? Das muss man noch abschließend sagen für diese
0: Podcast-Folge. Also die Vorstellung ist eben, dass wir als Fragment... Teil einer sogenannten Seelenfamilie sind. Und diese Seelenfamilie bildet sozusagen eine Untereinheit des Seelenvolkes, also es gibt Seelenvolk, Seelenstamm, Seelensippe, Seelenfamilie, Einzelseele oder Seelenfragment. Und äh, diese äh, du bist, also deine Seele ist Teil einer Seelenfamilie, und wenn jetzt deine Seele alle für sie vorgesehenen Leben durchlaufen hat, alle Informationen, alle Lernaufgaben erledigt hat, die sie natürlich in den großen Wissensspeicher, in die große Cloud eingibt, mhm. dann geht sie in eine Sphäre, die man das dritte astrale Territorium nennt. Mhm. Und deine Seele hätte dann die Funktion, die Seelen, die sich noch im Inkarnationsumlauf, also noch im Recycling-Modus sozusagen <lacht> befinden, zu unterstützen als Helfer, als Geistführer, als Begleiter.
1: Ist das die Sphäre,
0: wo auch die kausale Quelle? Nee. Nein, nee, das okay. ist noch astral. astral okay. Das heißt, da sind ja in, aus deiner Seelenfamilie noch einige mit der Erde besonders verbunden. Und wenn mhm. jetzt alle Seelen deiner Seelenfamilie fertig sind mit Inkarnieren, hat sich die gesamte Energie der Seelenfamilie so erhöht, dass die sozusagen einen Sprung machen in diese sogenannte kausale Welt. Mhm. Und das ist eben eine... Ebene, die zwar die, die Erde und die Bedingungen hier noch kennt,
2: mhm.
0: aber mit ihr nichts mehr zu tun hat. Und die, das ist eine Sphäre, in der dann sich Seelenfamilien, die dann wieder zu einer Entität zusammenschmelzen, mhm. sich aufhalten, die mit dem Thema Lernen und Lehren zu tun haben und eben auch, als Kontaktstellen für uns, wenn wir das möchten, auf mediale Art zur Verfügung stehen. Mhm. Plus die vielen anderen Welten, die es noch gibt, die ich nicht kenne.
1: <lacht> Vielleicht lernen wir die noch kennen irgendwann. Wer weiß. Mhm. Ja, schön. Ja, ich glaube, wir haben einen guten ersten Abriss gegeben, was die Seele sein könnte wo wir herkommen, wo wir hingehen und dabei ganz, ganz viele neue Themen entdeckt für die nächsten Podcast-Folgen. Das stimmt. Darauf ja. freue ich mich sehr. Ich danke dir.
0: Ja, es war mir ein Vergnügen, liebe Marin Ganz schön, stellst mal so tolle Fragen. Sehr ja. inspirierend. Und du antwortest so toll. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Dann macht
1: es gut, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Ja, lieber Mensch. Das war's mal wieder, der zweite Teil unseres Podcasts Sein und Wirken. Und es wäre toll, du würdest vielleicht einen Kommentar hinterlassen oder sogar unseren Podcast abonnieren. So etwa einmal im Monat gibt es eine neue Folge und Marion Lockert und Maran Mar diskutieren wieder die Inhalte die etwas mit Spiritualität im Alltag zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.